0: Hallo ihr Lieben da draußen, ich heiße euch herzlich willkommen zur achten Episode. Heute soll es mal um Naturdrogen gehen, ähm, kurz nochmal in eigener Sache. Ich bin momentan ähm, immer noch gehandicapt, ich werde da aus Selbstschutzgründen heute noch nicht genau darauf eingehen, was da los ist, aber ähm, es ist einfach zudem auch noch extrem viel zu arbeiten. Und nach der Arbeit äh, nochmal zu arbeiten. Ähm, von daher war das Pensum jetzt nicht so hoch. Ähm, das Ding mit dem Podcast hier, das ist auf jeden Fall safe für ein Jahr. Und ich denke, ähm, wenn ich da aus dieser harten Phase jetzt mal dann irgendwann rauskomme in den nächsten Wochen, ähm, wird die Regelmäßigkeit dann auch äh, höher. Zum Thema Naturdrogen. Ähm, ich habe damals äh, Erfahrung gemacht, ähm, ich hatte euch ja mal erzählt, dass wir in verschiedenen Szenen unterwegs waren, ähm, unter anderem auch ähm, in der Punkszene. Da habe ich zum ersten Mal jemanden erlebt, der da ähm, mit seiner Jacke in den Armen auf den Knien am Boden kniete und äh, ruf, rief als ähm, er ist tot, er ist tot oder sie ist tot, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war klar, der meint nicht seine Jacke ähm, und da habe ich zum ersten Mal das so mitbekommen, wie wir das damals dann ähm, ja, selbst ausprobiert haben, war aber auch sehr schnell klar, das ist eine Droge. Weder merkst du, wenn du da drauf bist, dass du jetzt einen Film schiebst, dir bewusst bist, oh, das ist ein bisschen komisch, aber äh, ich habe ja was genommen. Ähm, bist halt komplett lost und ähm, erinnerst dich danach nicht dran und kannst doch mal ein, zwei Tage ähm, nichts lesen. Die Augen sind dann ziemlich äh, am Arsch. So, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Da haben wir... Ähm, bei einer Veranstaltung waren wir gewesen, bei uns gibt es auch so Weingebiete und da waren wir bei dieser Halle, hatten da ähm, uns immer Federweiser geholt, hat jeder so eine Flasche Federweiser in der Hand gehabt und wenn die leer war, haben wir die nächste geholt. Ähm, was wir auch gemacht haben, die Halle war so voll, dass die Abendkasse irgendwann zumachte und es durften halt nur Leute rein, die ein Ticket hatten und wir haben dann die Leute abgegriffen, die raus sind und sind nach Hause zum Parkplatz, von wegen ja, all meine Freunde sind da drin und ich komme nicht mehr rein, Abendkassis ist zu und haben uns die Tickets geben lassen und haben die dann wieder weiterverkauft, weil da wirklich massig Leute vor der Halle standen, die da halt auch gern rein wären. Aber darum geht es gar nicht, sondern da war ein Kumpel von uns am Start gewesen, der dann in dieser besagten Zeit, wo wir da experimentiert haben, ähm Stechapfel genommen hat. Wir hatten da auch immer in Riesentöpfen äh, diesen Stechapfeltee gekocht, abgefüllt in so äh, pet flaschen Cola-Flaschen, ja und ähm, dann konnte man sich da bedienen und der hatte ähm, ist dann dort aufgeschlagen und hüpfte auf beiden Füßen, also er stand nicht, sondern er ist die ganze Zeit gehüpft. Und wir natürlich ähm, ähm, zum Schutz für ihn und auch für die anderen, die damit dann irgendwie wahrscheinlich nicht mehr umgehen können, haben wir ihn ein, zwei Straßen weiter. Da war ein Geländer, leicht ähm, abschüssig, also für uns gesehen leicht bergauf ging es auf dem Geländer, Wiese. Da war ein kleiner Spielplatz und auch eine Kapelle. Außenrum so am äh, Hecken, dass man nicht direkt neigucken konnte. Und dann gab es immer wieder so Lücken in den Hecken, äh, die die Wege waren auf dieses Wiesengelände. Wir haben ihn dann quasi im Rücken angeschoben, geguckt, dass er nicht fällt. Und dann ist er dann mit uns dort hingehüpft. Ähm, dort angekommen, ähm, gab es dann auch einen Moment, wo er ähm, sich hingekniet hat ähm, und hat einen Schlüssel, also imaginär, aber man konnte schon an den Bewegungen erkennen, was er jetzt wohl macht. Ein Schlüssel, also hingekniet, Schlüssel in ein Schloss, eine Tür aufgemacht. Ich sage jetzt mal Größe äh, Tresor-mäßig und ähm, ja, ist dann blitzschnell wieder auf. Und wie gesagt, das war bergauf leicht auf der Wiese, hüpfte wieder ähm, und ist mit dem Oberkörper sehr weit nach vorne gekommen und hat da beim Hüpfen ziemlich speed nach vorne bekommen und war vielleicht so 5 bis 10 Meter irgendwas von dieser Kapelle weg und ähm, ehe wir uns versehen konnten, ist er da mit ordentlich Speed mit dem Gesicht vorwärts an diese Kapelle geklatscht? Ja, das war dann so, dass die Verletzungen doch so schlimm waren, dass der Krankenwagen gerufen worden ist und ähm, die haben den dann hüpfenderweise in den Krankenwagen äh, abtransportiert. Ähm, indem er dann weitergehüpft ist, auch mit dem Kopf an die Decke, doing, doing, und die haben den dann einfach festgeschnallt und dann ist er richtig abgegangen und hat geschrien und so. Aber der wurde ja dann also weggefahren. Wir haben dann nur mitbekommen am nächsten Tag, die in der Klinik haben festgestellt, es wäre eine Tollkirschvergiftung. Wir wussten es besser, es war Stechapfeltee Und ähm, ja, wie es halt so ist, Du selbst erinnerst dich nicht an den Trip du kannst dann ein, zwei Tage lang nicht lesen erkennst die Buchstaben nicht und ähm, ja für ein selbst ist es doch relativ bescheuert andere Situation ich äh, stehe mit einem Freund am ähm, ähm, meinem Auto wieder Situation draußen, hinten, der Kofferraumdeckel von meinem Auto offen, die dicke Anlage dröhnt. Wir gucken aufs Feuer und er ist auf Stechapfel und ich gehe hin, äh, sprechen auf die Musik an, die da gelaufen ist. Das habe ich da gerade vorgestellt, das war irgendwas Neues, was ich da im Start hatte. Und meine so zu ihm, ja, geile Mucke, ne? Äh, er so, ja, äh, ich muss morgen da und da äh, in die Schule und ich so, nee, ich meine die Mucke. Und er, ah, wenn das so ist, dann muss man ihnen wohl gratulieren. Und ach, es war einfach nur, wir waren in komplett zwei verschiedenen Universen und äh, nach fünf, sechs Sätzen war da auch klar, es gibt überhaupt keinen Sinn, sich da weiter zu unterhalten, weil ähm, ich habe mitbekommen, dass da kein Satz zum anderen passt, er ja, aber überhaupt nicht. Also das Üble an so einem Stechapfeltrip ist einfach wirklich, dass du dir in dem Moment gar nicht bewusst bist, dass das jetzt ein Trip ist, dass du Sachen erlebst, die du nicht unterscheiden kannst von der Realität. Danach äh, warst du so vergiftet, dass du zwei, drei Tage keine Bücher oder nichts lesen kannst. Äh, erinnerst dich so gut wie gar nicht an das, was passiert ist. Von daher sehe ich die Sache eigentlich als komplett sinnlos an, aber wir waren halt damals Johnny Kramer Gefahrensucher, so die Abenteurer, wir wollten halt ausprobieren. Also haben wir das auch nicht ausgelassen. Zum Glück gab es damals noch nicht das, was heute so abgeht mit diesem ganzen Badesalz, Beiß und Gedöns, was man da legal kaufen kann. Sondern wir mussten halt noch so gucken. Äh, Im Nachhinein gesehen war das, glaube ich, äh, der bessere Deal. Aber ähm, ja... Es war halt schon so, wie ich euch erzählt habe, mit der Taunus-Anlage. Ich habe immer wieder Menschen vor meinen Augen gehabt, die sich so weggeschossen haben oder so übertrieben, dass mich das Ganze dann auch nachdenklich gemacht hat und ich nicht durch Aufklärung, sondern durch logischen Menschenverstand zu dem Schluss kam, weniger ist mehr und sich langsam rantasten und da wir ja kein Drug-Checking haben hier in Deutschland, musst du das halt selbst für dich machen, indem du einfach wirklich mit einer sehr kleinen Dosis guckst, was ist das für ein Stoff, was passiert da, und dann steigerst du das dementsprechend, wie du dann das Vertrauen dazu aufbauen kannst. Es gab halt auch andere, wie die im besetzten Haus zum Beispiel, habe ich jemanden gesehen, der hat sich fünf oder mehr Trips auf dem Löffel, hat dann Wasser dazu, das mit der Spritze, mit der Kappe von der Nadel, mit der Plastikkappe so rumgerührt, eine Weile aufgezogen und hat sich das dann intravenös gegeben und ist natürlich auch dann sofort gar nicht mehr klargekommen. und das sind Sachen, die siehst du dir von außen an und denkst dir einfach nur, Warum? <lacht> Warum machst du das? Aber ja, ähm, du kannst halt einfach dich mit dem Zeug auch richtig ähm, kaputt machen im Kopf. Und von daher äh, ist sowas äh, absolut, hätte man nicht zu empfehlen, äh, dringlichst davon abzuordnen. Das soll es mal so zu dem äh, Stechapfel gewesen sein. Ähm, ich von mir selbst weiß keine krassen Storys, kann mich da auch nicht erinnern. Ich habe das zwei, dreimal getestet, ähm, ähm, halt nicht extrem viel getrunken, ähm, kenne halt nur die Storys, wie ich meine Leute erlebt habe und was da so passiert ist. Ähm, auf eine andere Naturdroge wollte ich nochmal kommen ähm, und auf einem komplett entgegengesetzten Film. Und zwar Ayahuasca. Da war es nämlich so, ich habe dann Kontakt aufgenommen, habe mir Leute gesucht, wo das Ganze mehr ähm, ja, traditionell machen. Da geht es um Esoterik oder um Selbsterfahrung, um Schamanismus, sowas in dieser Art und Weise. Und ich habe jemanden kennengelernt damals, ähm, der hat dann ähm, Tippis gestellt hatte auch Kontakte da zum Amazonasgebiet Entschuldigung und ähm, hat teilweise da unten Zeremonien mitgemacht und äh, auch ge selbst gehalten und hat das Ganze dann nach Deutschland gebracht und da haben wir dann im Tipi gelebt, was ja sowieso schon mal ziemlich geil war weil wir ja sowieso tippi affin sind und waren ich habe jetzt heute auch eins aber wir hatten damals mehrere wenn wir auf die Festivals sind waren wir immer die mit dem Tippi. und die, wenn vorne die Bands nicht mehr spielen, dann hast du bei uns hinten Feuershow und Devil Sticks und ähm Trommeln, Percussions aller Art und so Zeug äh, Ging's da einfach die Schickung ging dann bei uns an den Tippis weiter ähm, ja, da war ich bei dem und wir haben da ähnlich ähm, auch Musik gemacht. Es gab so gewisse Tanzschritte und ähm, so ganz einfach in der Gruppe so eingehakt ge aneinander und dann kam immer dieser Pflanzensaft und dann ging das Runde um Runde, dass wir das Zeug abgegeben haben, aber ähm, das kam auch wieder raus. Also man musste dann wirklich kotzen und trinken und kotzen und trinken. Manche haben Durchfall bekommen. Es ist erstmal anstrengend, so das Ganze aufzunehmen. Aber wo das dann mal so weit äh, fortgeschritten war, dass ich dann im tp auf so einem Fell lag und ähm, ja, connected war, meine Zirbeldrüse quasi ähm, genug DMT hatte, um... Online zu sein, möchte ich euch mal dieses Online beschreiben. Und zwar ist es so, es wird ja auch die Gottesdroge genannt. Für mich war es, ähm, ich hoffe, es kennt jemand draußen, den Begriff Akasha-Chronik. So alles, was jemals erlebt worden ist, äh, abgespeichert, verfügbar für alle. So Akasha-Chronik halt. Ähm, ich konnte da drin lesen. Lars in Geometrieform, also man kann sich das jetzt so vorstellen, du nimmst das dunkelste Dunkel, was du kennst und siehst dort geometrische Formen in einer Schärfe und Klarheit ähm, mit Neonfarben, mit intensivsten Farben, die du so eigentlich gar nicht kennst. Und das Ganze wabert und bewegt und verändert sich so, dass du das lesen kannst und in dem Moment connected bist mit allem, was ist, oder war und jemals sein wird und kannst darin lesen. Ich Vom Verstand her konnte ich das nicht lesen, der konnte nur staunen, aber es gibt eine Instanz in mir, die ähm, das lesen konnte und ähm, ich kann das aber nicht wieder mit rübernehmen in mein kleines Gehirn rein und dann noch darüber reden. Ähm, da gibt es gar keine Übersetzung. Für mein Gehirn war das einfach eine Mods-Show für mein Ego. Aber ich war mit der ähm, Instanz in mir connected, dem Göttlichen, wo schon in der Lage ist, das zu lesen. Und da gab es auch keine Fragen. Da war alles klar in dem Moment hatte ich da alles verstanden aber nicht meinen Verstand und es ist ja so, dass gerade Suchtleute vielleicht ähm, das besonders gut verstehen können, dass wir einen Verstand haben und nicht unser Verstand sind, das ist ja wenn du zum Beispiel aufhörst zu rauchen wird dein Verstand ständig sagen, ah du hast doch was vergessen, du willst doch eine rauchen äh, und trotzdem bist ähm, du die möglichkeit haben dem nicht nachzugeben und das ist der punkt wo man das vielleicht besonders intensiv merken kann dass wir einen verstand haben aber nicht der verstand sind ähm, nur so als beispiel mit zu der aussage dass mein verstand da einfach nur beifahrer war und eine andere ebene in mir connected wurde Ja. Somit habe ich da dann auf das Set und Setting geachtet. Ähm, es war einfach ein absolut geführter und geschützter, sogar, sage ich mal, traditioneller Rahmen, der drei Tage ging. Und danach hast du auch wirklich dich nochmal vorbereitet darauf, dass du weitere Tage das verarbeitest. Und ähm, ich denke, so besser geht's kaum. Genau im Gegenteil zu dem, man kocht sich den Stechapfel, weil die Trompete, die die wächst ja überall, die Engelstrompete. Äh, in jedem Ort lauf mal rum, geh mal in den Park, du findest Engelstrompete und kochst dir da super Idee, einen Tee draus und trinkst das. Also, es ist genau das Gegenteil von dieser Ayahuasca-Geschichte, die ich da erlebt habe und möchte auch noch mal darauf hinweisen dass ähm, ich schon auch denke, dass wenn du so etwas machst, du bist danach nicht mehr der Mensch, den du, der du vorher warst. Im besten Fall hast du das Bewusstsein erweitert und im schlechtesten Fall hast du eine drogeninduzierte Psychose und könntest ein Leben lang Probleme auch damit haben. Also wenn du ähm, in dir schon so Diskrepanzen Spürst also Ängste oder Unsicherheiten, ähm, Depressionen, ähm, dann ist das mit Vorsicht zu genießen weil du schon auch wirklich verpflichtet bist, wie im echten Leben auch, nur viel komprimierter, dich der Sonne hinzustrecken und das Gute sehen zu wollen. Und wenn du diese Kraft nicht hast oder von der Stimmung her dazu nicht in der Lage bist, würde ich sogar sagen, ist es ausgeschlossen, so eine psychedelische Erfahrung zu machen, weil die dann in die Hose geht oder man macht es trotzdem und lernt dann auf die harte Tour. Ähm, vielleicht kann man da auch sehr viel mitnehmen trotzdem die Gefahr ist sehr groß, dass man dann vielleicht doch einen Hau davon wegkriegt oder irgendwelche psychischen Schäden davon trägt deswegen zur Devise ähm, schaut einfach ähm, dass ihr auf euch aufpasst und äh, weniger ist mehr und vor allen Dingen äh, macht euch einfach schlau und ihr es könnte auch passieren, dass ihr mit Substanzen in Kontakt kommt oder dann eben nicht, wenn ihr euch schlau gemacht habt, wo ihr dann schon ausschließen könnt, nee, das Risiko möchte ich so nicht eingehen oder das ist vielleicht gar nichts für mich. vielleicht werde ich da auch noch mal äh, länger drauf eingehen ich habe jetzt äh, eine weile aufgezeichnet war leicht übersteuert musste alles noch mal neu machen und wie gesagt momentan ist es mit der zeit und der kraft und der stimmung ähm, nicht optimal und ich möchte da schon noch eine gewisse qualität liefern deswegen habe ich das ganze jetzt noch mal äh, extrem reduziert und noch mal neu aufgenommen ist jetzt dann auch spät ähm, ja es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern und dann wird sich auch die Frequenz wieder erhöhen. Ich bleibe da dran. Das Ding wird jetzt auf jeden Fall ein Jahr, ist ja bezahlt, gemacht. Mach es gerne und ähm, seht mir einfach nach, wenn ich momentan aus Selbstschutz ähm, da ein bisschen das Tempo rausnehme, was aber nichts zu sagen hat. Ähm, das ist schon... Da brennt mein Herz dafür und ich möchte gern auch ähm, am Start bleiben.